0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más de su podcast Seriefil, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me llamo Mar y el día de hoy les traigo un episodio especial. Hoy no es viernes, hoy es miércoles 21 de septiembre. Eh, les pregunté en Twitter si querían este episodio especial, día de publicación normal o el día de mi cumpleaños. Y hasta el momento en donde dejé de checar el Twitter está que quieren este episodio el día de mi cumpleaños, entonces lo voy a subir el 21 de septiembre y estarán escuchando esto el 21 de septiembre, el cual es el día de mi cumpleaños, yo nací el 21 de septiembre de 1999, ya, ya soy boomer amigos. Eh, hoy cumplo 23 años y es, y, o sea, wow, la verdad 23 no es mi edad favorita, no es mi, no es mi número favorito, yo desde hace unos, unos años pienso que el 24 es mi favorito y yo quisiera quedarme con la edad de 24 años por siempre, eso es lo que yo he pensado, no sé, la onda del número par a lo mejor es muy de, muy de... Como de, ah, me gustan los números pares, no lo sé. Pero el 24 se me hace un número bonito. El 23, el 23 no tanto. Pero bueno, ya estamos aquí, un escalón más. Y esto, este episodio me ha inspirado un poco en L y Ailén, que yo he visto, bueno, he escuchado sus podcasts. Y, y he visto, o he escuchado, perdón, otra vez, los episodios de sus, de sus cumpleaños, en donde hablan de sus películas o de sus series favoritas, de... Eh, las películas que, que ellas vieron y que les encantan y son su top, ¿no? Y yo quiero hacer lo mismo. Yo voy a incluir series y películas porque, digo, ellas hablaron una vez... Creo que escuché un episodio de Aileen de su cumpleaños este año. Y ella habló de películas y si no me recuerdo. Y yo voy a hablar de series y de películas, porque esto no es cinéfila amigos, esto no es cinéfila esto es seriefila, entonces voy a incluir series y también obviamente películas ¿por qué no? porque las películas son cortitas las vemos en un 2x3 un pero las series son un poquito más largas no y, y creo que merece mi cumpleaños, mi yo, mi, mi ser el, la podcast de este podcast obviamente merece el mes completo, aunque como es septiembre, amigos eh, yo compito con el cumpleaños de México, <risa> compito con la Independencia de México y con un montón de amigos más que también cumplen en septiembre. La verdad son muchísimos amigos que tengo que cumplen en septiembre y se me hace extrañísimo porque antes cuando yo, no sé cuando estaba en secundaria o en primaria no tenía tantos amigos que cumplieran en septiembre que fueran Virgo y ahora wow la cantidad de gente que cumple ellos en septiembre es increíble o sea eh, demasiada gente. La verdad mi número se me hace especial, ¿saben? Mi, mi, mi cumpleaños Mi fecha se me hace especial No sé, es un número Es un número raro, es un es 21 Pero siento que, que hay como Muchas canciones o Hay canciones que conozco que hablan del 21 de septiembre, no está septiembre De, uh, ¿cómo se llama? Earth, Wild And Fire, creo que se llama la, la banda También está la 21 de septiembre en el corte todo de todo nos. Termina otro 21 de septiembre. Eh, el 21 de septiembre es como el inter entre Virgo y Libra. Tenemos también el 21 de septiembre como el la interfaz o el cambio de, eh, de, de verano a otoño. Que otoño es mi, mi estación favorita. O... Para los del hemisferio, hemisferio sur es el intercambio de, creo que es de invierno a primavera, entonces es como que una fecha especial en donde suceden un montón de cambios. No sé, yo lo veo así, tal vez la gente no lo vea así, lo ve como un, un, una fecha normal y claro, porque pues no es su cumpleaños, no, no sucede nada especial, pero para mí sí, amigos, sucede, sucede mi cumpleaños, sucede, les digo, el cambio de signos zodiacales, sucede el cambio de estaciones, tanto para el Hemisferio Norte e el Hemisferio Sur, y, y no sé. De hecho, para, siento que para muchos de mis amigos de Hemisferio Sur eh, argentinos, más que nada, se les hace más fácil recordar el 21 de septiembre, porque justamente... La primavera es cuando, eh, no sé, salen, van a, van a disfrutar un picnic y demás. He tenido varios amigos argentinos que me dicen... ¡Ah, feliz cumpleaños! Porque me acordé que hoy es... Tú cumples por la primavera, ¿no? Y es fácil de recordar. No, para todos, supongo. Pero para los que me han felicitado me dicen de que... Ah, es que hoy es día de la primavera acá y, y me acordé de ti, ¿no? Y es bonito porque soy la reina del otoño y la reina del, de la primavera, amigos. Entonces, como, qué como que bonito, ¿no? No sé. Eh... Tal vez, tal vez estoy <ríe> chuleándome de más, pero pues si no, si no, si alguien más no me echa flores, pues quién más lo va a hacer, amigos. Entonces, pues aquí estamos, les digo un año más, que si lo contamos, si, si, si quitamos los años de, de pandemia, yo tendría 21, <ríe> yo tendría 21, pero bueno, está bien, contamos 23 años y bueno, el día de hoy... Les digo que este episodio va inspirado en los episodios de cumpleaños de Ellie y de Aylen, de las que son las chicas de Entre un tecito y un vino, en donde ellas hablan de sus películas favoritas, eh, las películas que eh, ellas verían en su cumpleaños y demás. Y yo dije, va, me, me parece bien hacer algo parecido. La cuestión es que yo lo pensé: imagínate que estás eh, en tu casa, ¿no? Yo en mi casita y digo, ok, voy a invitar a mis amigos, que tienen, por la pura casualidad, porque eso nunca pasa, el día libre, el día para festejarme a mí, ¿no? El, el cumpleaños de mar es, es festejo nacional, es, este, es día feriado, ¿no? ¿Qué series son tan especiales para mí o qué películas son tan especiales para mí que las veríamos juntos? Y tengo una lista de 1, 2, 3, 4, 5 series y 4 películas. Las cuales yo les diría, ok, quiero verlas, ¿no? Quiero, quiero disfrutarlas con ustedes y voy a enseñarles lo que a mí me gusta. Hay, aquí hay un montón de cosas diferentes. Eh, hay unas películas, bueno, unas series que las vi este año y que me encantaron. Entonces, que hayan llegado unas series que vi este año... Al podio de mis favoritas está muy intenso. Porque quité una que dije, eh, me gusta, pero ya no tanto. Eh, me impactó en su momento, pero creo que ya hay otras mejores que esa. Aunque no hay otra. No, no puse una serie temática similar a la que quité. Pero bueno, no importa. Ahorita voy a hablar de esa. Digo, de esa peli, de este, de esta película, de esa serie, para que se den una idea de cuál es y demás. Así que vamos a empezar. Si no me recuerdo casi, casi todas las series que voy a mencionar en este podcast, tienen episodio tienen reseña, no voy a hablar mucho de ellas para que si quieren verla conmigo, eh, digo, quieren verla, eh, la vean o si quieren escucharme en los episodios que grabé pues vayan y, y me escuchen voy a poner en la descripción de este podcast eh, los episodios del, de, de las series en, de las que hablo, ¿no? no hay un orden específico amigos, pero Vamos a empezar con las series. La primera serie que puse fue Heartstopper. Una serie de una temporada como... Creo que son ocho episodios. Ocho episodios creo que son. Y guau. Wow, qué serie. Está bonita. Está preciosa. Es una serie que nos... O sea que si yo les digo a mis amigos. Vamos a verla. Nos la acabamos en ese día. Heartstopper está hermosísima. Es la historia de... Nick y de Charlie, eh, dos eh, personas, dos humanos eh, que están en preparatoria y que se van descubriendo a sí mismos y a su sexualidad. Y es una serie que creo que yo necesitaba hace un año. Y, y wow, qué cosa tan preciosa, si también quieren seguirle a la historia están los, las novelas gráficas, yo no las he leído las pedí, las tengo en mi lista de deseados de Amazon eh, por si alguien de mis amigos me quiere regalar los libros pues ahí está, pero eh, no sé si alguien quiere leer las novelas gráficas ahí están en Amazon o deben haber en librerías el pack completo de los cuatro libros porque creo que merece mucho la pena, está en Netflix Heartstopper no puedo decirlas más. Hay episodio. Hay, están, obviamente, con spoilers. Está, está brutal. Realmente está muy bonita. Heartstopper. O sea, es que no. de verdad, no. <ríe> me, me causa mucha alegría que, que Netflix haya sacado una serie así. Me, me. wow. O sea, la adaptación está muy bonita. La edición. Eh, el momento de, de animaciones también que metieron, que son pocas, pero metieron animación también. Qué bonito, qué bonito. La siguiente. <ríe> Tetlazo. La ganadora, la dos veces ganadora, Alemi por mejor serie de comedia. Tetlazo por Apple TV. Eh, también hay episodio hablando de Tetlazo. ¿Qué cosa tan preciosa es Tetlazo, serie y comedia, eh, habla de fútbol, yo no pensé, a... yo la verdad cuando me hablaron de Tetlazo y, y les conté en el podcast de, de, de esta serie, no pensé verla porque dije es de fútbol, pero la verdad Tetlazo, eh, este entrenador de fútbol americano, eh, va a, a UK, va a, a, a Reino Unido, a entrenar un equipo de fútbol, soccer y ver que nadie lo quiere y ver sus problemas psicológicos en el sentido de sus, de sus problemas en la vida, no, no tanto que si tenga depresión, ansiedad eh, u otros trastornos no, sino los problemas diarios, los problemas cotidianos, el cómo él los supera, el cómo él los va evolucionando, el cómo él, aunque toda tenga toda una nación odiándolo porque está, eh, Básicamente fregando al, 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 al equipo del pueblo. Él, él logra que lo quieran. Él logra superar sus problemas. Y, y él logra hacerlo con humor. Y me encanta porque la verdad Jason Sudeikis interpreta a un coach tan wholesome, amigos. O sea, es que wow. Te lazo esta comedia, eh, esta comedia tan ligera, tan tan libre, tan... O sea, sí habla de fútbol, pero habla de valores, habla de amistad, habla de amor, habla de, de cuidar tu salud mental. Qué cosa tan preciosa, según dicen, va a haber una tercera temporada y es la final. Y bueno, la verdad, prefiero que haya una tercera temporada y se acabe a que me den... Temporadas a lo y que me arruinen una serie tan bonita como Tetlazo. La verdad, Tetlazo se acaba en uno o dos días aproximadamente. Igual, si hiciéramos si, 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 si maratón, yo creo que nos la acabaremos, acabaremos en un día. Porque son dos temporadas. Ahora, aquí vienen tres series largas. Bastante largas, pero... Dos son de comedia, una no es de comedia, pero creo que vale la pena buscar como episodios especiales y ver esos. A ver toda la serie, digo, ya depende. Les digo, si, sí. ah, ¿sabes qué? Se le vemos todo, tu, todo, todo septiembre tu cumpleaños. Ah, bueno. Eh, pero si, si dijéramos, ¿sabes qué? Vamos a ver capítulos especiales. No, no tengo aquí capítulos especiales como tal, pero les tengo las series, ¿va? Friends, la primera. Friends es la primera serie que vi. Bueno, una de las primeras series que vi de comedia. Eh, Friends yo sé que es una de las series más sobrevaloradas de la historia. Pero tiene un especial, un lugar especial en mi corazón. Eh, Friends es realmente una serie que, que sí tiene sus risas enlatadas. Y lo que ustedes quieran. Y sí, Friends es una serie muy común ya entre, la, entre, el, entre el mundo de las sitcoms. Pero, pues, es la historia de seis amigos, creo que son seis amigos, sí, seis amigos, cinco amigos, no me acuerdo. Y su vida cotidiana, ¿no? Y su vida diaria, ¿no? El cómo se van conviviendo, y sus chistes, y sus traumas, y, su, y sus cosas del trabajo, y cómo conviven entre sí, ¿no? Hay episodios especiales como los de Navidad, eh, los de, supongo que Año Nuevo también, eh, hay episodios de boda, o sea. Creo que es una serie que tiene sus, sus capítulos muy bonitos, episodios que son muy memorables, muy icónicos. Y que realmente, si no te no quieres ver Friends completa, hay capítulos salteados que claro que podemos ver y que, que serían muy, eh, muy bonitos. Yo me acuerdo mucho del de... ay ¿Cuál era? Uno de... Donde, donde Mónica se pone el pavo en la cabeza. Eh, Thanksgiving. Y dice gracias. Eh, los de Navidad también, eh, donde cuando, cuando Mónica y Ch Chandler empiezan a estar juntos en la boda de, de Ross y de Emily, creo que es, eh, que se van creo que a Italia o algo así, Italia o París, no me acuerdo. Eh, tienen episodios muy bonitos, incluso el primer episodio, el piloto, que es cuando Jennifer Aniston, esta Rachel, llega a Central Perk, que es este esta, esta cafetería de Nueva York, y se encuentra vestida de blanco, ¿no? Con, con los amigos, ¿no? Con Mónica, con Phoebe, con, con Joey, con Chandler, con Ross Y la ven como... ¿Y esta mujer que Creo que creo que realmente Friends es una muy buena serie. Les digo, es una serie que tuvo muchísimo éxito en los noventas. Y, y por obvias razones. Claro que si lo veo ya en ojos feministas. Y en ojos de, a ver, ¿qué está bien y qué está mal? Obviamente la voy a sacar errores. Y cosas que... En su momento estaban bien y ahorita están muy maldichas, ¿no? La misoginia y todo lo demás. Pero quitando ese tipo de cuestiones y demás y dejándome de lado el cuestionarme todo, Friends es muy buena serie. Y creo que la vería. Otra vez. <ríe> la siguiente serie de comedia que acaba de terminar hace un año, sí, hace un año fue Brooklyn Nine-Nine. E igual. Al igual que Friends, es una serie larga de mmm, ocho temporadas. Ocho temporadas creo. Friends tiene 10 Sí, Friends tiene 10, amigos. Y Friends, por cierto, está en HBO Max. Antes de, antes de que. Antes de que vayan a, a, vaya a pasar algo con HBO Max, amigos, vayan a verla en HBO. Nomás les aviso. Ahora, Brooklyn está en Netflix, creo. No la han completado, creo, los de Netflix, pero están siete de ocho, amigos. Ay, está bien. Eh, Brooklyn es una serie de comedia igual sitcom. Capítulos de 20 minutos. Y Brooklyn trata de el ambiente de trabajo de unos policías. Así. Sé que suena como. Ah, bueno, si es hay ah, la ley y el orden. Pero no. Eh, porque tenemos a Jake Peralta, que es como nuestro protagonista, eh, que nos hace la vida preciosa, o sea, este hombre nos da gracia, nos, nos divierte la vida, eh, y tenemos incluso también a Amy Santiago, a Rosa, a Charles Boyle, a Terry, a, a Raymond Holt. A, a Hitchcock, a Scully ¿no? que, que son estos personajes que también completan la, lo que es la, el precinto de la, de la policía de eh, Nueva York, creo que es sí, de Nueva York, de la NYPD y es que igual que Friends tiene sus capítulos especiales eh, Halloween, Halloween es creo que el especial de Brooklyn, así como para muchos es, es Navidad, bueno para Brooklyn es Halloween y cada temporada tienen episodios de Halloween. Creo que en la única que falla Halloween es en la séptima y en la octava. Pero eh, es que Brooklyn también es preciosa. Yo la conocí hace tres años por mi canal de Twitch. Eh, me acuerdo que vi un, un, una especie de video en YouTube. Hablando un call opening de Brooklyn. Donde se Jake Peralta interrogando a cinco sujetos, ¿no? Y está la señora, ¿no? Que dice, no, es que yo me encontré, estaba un tipo que mató a mi hermano o a mi hermana, no me acuerdo quién, y estaba cantando la canción de I Want It That Way de los Backstreet Boys. Y Jake Peralta dice, ah, sí, claro, los Backstreet Boys, claro que los conozco, ¿no? Entonces pone a cantar a los sospechosos. Y, y este hombre Jack Peralta se emociona tanto que empieza a cantar con ellos y se olvida de la situación en la que está y ese cold opening creo que es de los mejores de, de Brooklyn nine, nine que no sé me, me hizo querer preguntar por Brooklyn me dijeron que estaba muy buena y decidí verla claro que al principio Ted Lasso ha sido la única serie que no he batallado en ver eh, Ted Lasso ha sido la única serie que he podido continuar rápidamente Brooklyn, eh, Friends, The Office, Parks y demás Son series que sí me han complicado un poquito la existencia en un inicio Por el humor tan gringo, tan americano que tiene Pero, eh, les digo, ya, ya que le agarras la onda a Brooklyn A la, a la serie que sea, tanto de Sid como no eh, Creo que es muy buena serie Y claro, yo les diría a mis amigos ¿sabes qué? Vamos a ver los, los episodios de Halloween de Brooklyn Como especial de mi cumpleaños que son, que son brutales. O sea, la verdad, los episodios de Halloween son lo mejor de Brooklyn Nine-Nine. Y hay otros episodios especiales, claro, ¿no? O sea, que son muy bonitos y son, son preciosos. Ahora, amigos, para finalizar en mis series, eh, quiero incluir a TVD, a The Vampire Diaries, a Las Crónicas Vampíricas o a El Diario de los Vampiros. Es una serie larga. Ah, por cierto, sí, Brooklyn está en Netflix, se me olvidaba decirles. DVD, hablemos de DVD. La verdad, la vi el año pasado justamente porque creo que les platiqué en el podcast de, de esa serie que alguien me, me mandó un test de BuzzFeed de que con quién pasaría esto 14 de febrero, ¿no? Y me salió Damon Salvatore. Y yo dije, mmm, la cara de este actor me suena conocida. Y luego me dijeron, es que es de DVD. Y yo, ah, va En ese momento estaba en Prime Video Entonces la empecé a ver Y, y la verdad DVD me sorprendió eh, Para muy buen para, para De buena manera pues La verdad eh, eh, DVD me, me gustó demasiado No sé, tiene algo Que creo que la volvería a ver Buscaría episodios especiales Para que mis amigos la vieran y claro que les recomendaría que la vieran completa porque es una serie, sí es larga, son nueve temporadas creo. No, ocho temporadas y es una serie que, que te cuesta porque son, capi son 22 capítulos por temporada de 40 minutos. Entonces sí está medio difícil de ver al principio, pero la verdad yo me acuerdo que la primera, la, la primera temporada me la acabé en menos de una semana. Eh, me vi como cuatro o cinco capítulos el primer día que la empecé y me sorprendió. No sé si fue porque fue regresar a mi época de adolescente. En donde yo no vi estas series. En donde yo no alcancé a este, esta etapa de adolescente. Y de ver Mean Girls. Y ver Gossip Girl. Y ver Glee. Y ver Hannah Montana. Como en su época y en su, en su apogeo. O sea, sí vi por Hannah Montana pero no le tomé tanta importancia como lo mejor debería. No tuve esa, et esa etapa de adolescente de ver no, eh, películas románticas o de ver ese tipo de series que son más tirando tirándole adolescente. Claro que vi, les digo Crepúsculo y demás, y que justamente hace un, hace un par de semanas hablamos de DVD y de Crepúsculo, pero no tuve esa etapa de disfrutar series adolescentes como se debe. Y ahorita, que estoy ya en mis 23 años... Claro que, claro que quiero disfrutar de estas series adolescentes que no he visto y que no vi, y, y, y lo estoy haciendo de una manera increíble, estoy terminando los originales, ya creo que después de este podcast viene reseña de los originales, creo, ¿eh? no voy a prometer nada, pero si se si, si acabé justo a tiempo, claro que va a haber reseña de los originales, pero wow. O sea, TVD tiene sus, epi sus episodios. Es que lo malo con las con las series así de largas, amigos, es que no que cada episodio tiene como sus cosas. Eh, ¿Cómo llamarlo? Tiene, tiene su continuidad. A lo cual Friends, Brooklyn, eh, no tienen una continuidad como tal. O sea, es decir, son sitcoms, son episodios de situación y TVD no. TVD si viste un capítulo salteador no vas a entender lo demás, pero no sé, yo creo que veríamos, les diríamos mis amigos, veamos la primera temporada, veamos unos capítulos de TVD para que les gusten ¿no? Y, y claro que, no sé, TVD me encanta, es una serie que claro que recomendaría a mis amigos de, de verla, de que vamos a verla, y, y si son Team Stefan amigos, se salen de mi casa. O sea, si mis amigos... Escúchenme bien. Si alguien de aquí de mis amigos me dice... Yo quiero ver TVD contigo. Y me dice... ¿Soy Team Stefan, Mi amigo no es. Si me dices... Soy team Stefan, Mi amigo no eres. Mi amigo no eres. O sea, mi amigo fuiste. Mi amigo... Ahorita ya no eres. Si eres team Stefan, Porque aquí... Yo de verdad... No hay... No conozco persona que sea team Stefan. Todas. Todas. Y todos somos Team, da somos Team Damon amigos. Todos somos Team Damon. Será este bad boy horrible y que sabes que hace las cosas mal, pero todos somos Team Damon. Todos somos Team Damon. Y justamente ahorita que está pasando House of the Dragon, somos Team Damon Targaryen amigos. No puede ser. Nos gustan los bad boys, por favor. ¿Por qué? No lo sé. No, no, no nos cuestionamos las cosas horribles que hacen, nada más los amamos. Los demons, amigos, wow. Sí, les digo, repito, veríamos DVD. Veríamos unos cuantos capítulos de DVD. Los originales, la verdad, me gusta, pero no tanto como DVD. La verdad. Las cosas como son. Y repito, si la ves conmigo... Es más, aquí voy a dejar en claro algo. Si hay alguien de aquí que me está escuchando... Y es mi amigo o amiga o amigue. Y me dice. Oye, sí, vamos a ver TVD. Bla, bla, bla. O ya la vio. Y me dice: soy team, soy team Stefan. Aquí te digo, amigo mío, amiga mía, amigue mío. Amiga mía, perdón. Tú y yo, amigos, ya no somos. O sea, si, si me sales con la, con la estupidez de ser team Stefan, tú. Y yo, amigos, ya no somos. Porque aquí somos team, estamos Team Damon, amigos. Aquí, en esta casa, respetamos y seguimos la religión de Damon Salvatore. Ok, perfecto, continuemos. Ok. Ahora, como habrán notado, en mis series no está Juego de Tronos. Yo amo, yo amo Juego de Tronos. De verdad, soy muy fan. Pero creo que ya la gente está harta de Juego de Tronos y no les haría ver Juego de Tronos. O sea, me encanta, preferiría decirles vamos a ver los cuatro o cinco capítulos que están de House of the Dragon y ya. No, les digo, sí me gusta mucho, mucho House, digo, Juego de Tronos, pero no, no la quiero incluir otra vez. Ya la he incluido en muchísimos, en muchísimos episodios y no quiero volver a decir Juego de Tronos, Juego de Tronos, Juego de Tronos, no. La verdad no. La quiero mucho. Me trajo, me, me trajo momentos muy especiales. Pero ya. Ya Too much. Too much. Ya. ya Y ya no quiero tirarle eh, mierda. Ni mucho menos. Fue un final. Ahí está el final. Punto. Hay, habrá gente que le encante ese final. Habrá gente que no le guste. Habrá gente que lo odie. gente que diga. Bueno, es un final. Y yo quiero ya estar en paz. Porque ahorita... George R.R. Martin, mi viejito que huela hotcakes gringo. Y está haciendo un buen trabajo con House of the Dragon. Y aunque sea precuela y sea el inicio de la Casa del Dragón. Y, no sé, y, y claro que sepamos que va a terminar como terminó otro, no me importa. No me puedo, no puedo seguir en el, en el rencor de odiar la serie que me trajo alegrías. O sea, que me trajo, me trajo. Mi actor favorito, Pedro Pascal. No puedo seguir viendo una serie que ya terminó hace tres años, amigos. <risa> ya basta. Ya basta. Juego a nos merece un descanso. Y ahorita hay que enfocarnos en House of the Dragon. Y punto. Ahora, también. No incluí Drag Race porque son muchas, muchas temporadas. Pero si una amiga me dice, oye, quiero ver Drag Race por ti. ¿Qué temporada me recomiendas? Yo iría con la 6. La verdad, la 6 es la mejor temporada. Vean, si quieren, si quieren como enfocar su energía en mí, vean la 6. Creo que es la mejor temporada de Drag Race. Eh, es el peak, creo, de Drag Race. Claro que me gusta la 4 y la 5 y así, pero la 6 creo que es la mejor. Sí. Ahora, ya. Por, sacamos las series. Entramos en modo cinefil, amigos. Y les traigo cuatro películas. Tres películas y un especial de comedia. Yo, yo creo que ya con, con ese especial de comedia ya saben cuál es. Primero, Tenacious D, The Peak of Destiny. ¿Qué película? Es absurda, es graciosa, es una estupidez. Pero la he visto un montón de veces y no me canso de verla. Siempre que la veo es. Es recordar como si la viera la primera vez. O sea, qué peliculón. Me encanta. D trata de Jack Black. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. J. creo que se llama el personaje de Jack Black. Que quiere ser que le encanta el rock. El metal. Y quiere tener una banda de rock. Eh, pero sus papás son católicos. <risa> sus, sus papás son extremadamente católicos. Y no lo dejan. Le dicen que es del diablo. no Que es de Satanás. Y que no debería escuchar ese tipo de música. Porque lo único que va a hacer es arrastrarlo al infierno. A lo cual luego habla con un póster de, de Ronnie James Dio. Que ya en, en paz descanse. Eh... O en el infierno descanse, no sabemos Yo creo que a Ronnie James Dio le encantaría estar en el infierno No en el cielo, pero bueno, esa es mi opinión eh, Claro que sí, rockeando con el diablo Obviamente ¿Quién? ¿Quién? Ah, por favor ¿no? Pero bueno <risa> Habla posteriormente con un póster de Ronnie James Dio no Y le dice Dio, ¿sí oírme? Estoy Comedown from your throne, I need a tight compadre who will teach me how to rock. My father thinks you're evil, but man he can suck a cock. Rock is not the devil's work, it's magical and rad. I'll never rock as long as I am stuck here with my dad. Y claro que Ronnie James yo le dice la profecía, ¿no? De que tú encontrarás. Eh, a tu eh, alma gemela en Los Ángeles, ¿no? Y pues, pues nuestro querido Jack, Jack Black, que no me acuerdo el nombre del, del personaje, vamos a decir Jack Black, va a Los Ángeles, a Hollywood, y el hombre viaja tanto a todo Hollywood, pero pues no, no o sea, dice Los Ángeles, pero pues viaja a todos los lugares de Estados Unidos que llegan Los Ángeles, y nunca se da cuenta que es Hollywood Los Ángeles Los Ángeles, California. Así que bueno, de ahí eh, emprende una aventura eh, y se encuentra en Venice Beach a un señor, que no me acuerdo cómo se llama, Cage? Ah, Cage, sí, eh, que, que él toca en Venice Beach con su guitarra y recibe dinero, no la, la, la típica limosna. Eh, y Yakulak está impresionado de que wow este este hombre es impresionante es magnífico no y de ahí les digo, emprenden la aventura eh, es una es una es una película muy absurda y muy graciosa pero creo creo que todos deberemos de verla está está brutal eh, está está me encanta es de una hora una hora y media una hora cuarenta y la y cada vez que la veo Siento como si la, vi, la viera por primera vez. Se la he recomendado a varios amigos. Y es que no me canso de, de, de verla. Tiene momentos musicales muy padres. O sea, yo como fan del rock. Es que, es que wow. Ten D de Peak of Destiny. Que al igual que TVD, Porque no les dije, está en HBO Max. Por fin. Yo, yo tengo descargada yo, yo Ten D en mi computadora, amigos. Pero está en HBO Max. Ahora, episodio 3, la, la venganza de los Sith de Star Wars. ¡Qué película! Me encanta, es la mejor película de Star Wars. Y el que me diga que no, dígame dónde nos vemos para mentarle a la madre, porque ¡guau! Wow, a mí, episodio 3 me gusta más que episodio 5. Episodio 3... Es la mejor película. Y creo que esto fue por culpa de Alan. Porque la forma en la que me dio el orden de Star Wars. Que le, les dejé en el, en el podcast. En el Twitter del podcast. Eh, el orden de Alan. De Star Wars. Tienen un orden tan específico. Que hace que episodio 3 sea un pick. Para tu desdén de tristeza. Entonces... Que, que yo, la verdad, cuando vi Episodio 3 y luego vi los últimos cuatro capítulos de The Clone Wars. ¡Ah! El dolor que me produjo eso. Que el día siguiente tenía los ojos llorosos. Episodio 3. Que... ¡Wow! Me encanta. O sea, es que la pelea entre Obi-Wan y Anakin. Que ya es Darth Vader. Eh, bueno, es apenas el inicio de Darth Vader, ¿no? Eh... Eh, toda la pelea de Mustafar eh, la, los, Las canciones El soundtrack de de, de de esa película El cómo Ya le dan toda la onda Robotizada a Darth Vader Wow Episodio 3 eh, Es que episodio 3 Wow eh, esta, esta película Y todas las películas de la saga están, Disney, están en Disney Plus Así que si alguien la quiere ver Adelante, Disney+. Plus. Ahora, voy a decirles la siguiente película, para al final dejarles el, 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 el especial de comedia. La siguiente película es El extraño mundo de Jack, o en inglés, The Nightmare Before Christmas. ¡Qué película! ¿Qué, que yo, de verdad, cada, cada Halloween, cada octubre la veo. ¡Qué película! Es una película que se puede ver en Navidad y en Halloween. Creo que es una película tan icónica que no creo que no la hayan visto ya. O sea, ni para qué platicarles de The Nightmare Before Christmas. Qué película. Qué cosa tan preciosa. De verdad. Me, me encanta. Eh, soy muy fan de The Nightmare Before Christmas. La, yo, es, que, es que realmente el this is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. No me lo van a negar. O sea, ¿quién no ha visto The Nightmare Before Christmas? Si no la han visto, amigos, véanla, por favor. Uh, The Nightmare Before Christmas está en Disney Plus también. Y cerrando con broche de oro, el especial de comedia. <risas> Inside. Wow, he visto este, este, este especial de comedia, este stand-up. Unas cuatro veces o cinco este año, más o menos. Y es que no me canso. Es, la, las canciones de Bob Burnham son impresionantes. He escuchado el álbum, yo creo que mínimo unas 50 veces entre este año, el, el, este año y el anterior. ¡Qué guau! Wow. Eh, Inside básicamente es el stand-up de Bob Burnham, eh, en el cual Bob Burnham graba todo en su casa por la pandemia. Y es una evolución de cómo lo trata la pandemia. ¿Saben? Es una evolución de cómo lo trata la pandemia y se refleja mucho en su, en su, en su especial. Y ver cómo él grabó, editó, produjo las canciones, él las canta, él toca el todo. Es impresionante. Bob Burnham hace cosas impresionantes. <risa> o sea, qué cosa tan preciosa. Es el Inside. Si no lo han escuchado. Si no lo han visto. Véanlo. Está en Netflix. Eh, tienen más especiales. Está Make Happy. Y en YouTube. También está. El, el especial. Que se llama What. Que también está bueno. La verdad. Los, los especiales de Bob Burnham. Están muy buenos. Eh, les digo Inside. Está en Netflix. Y recomiendo mucho. Verla. Dura una hora cincuenta. Más o menos. Están. Son. Las. Cuatro películas. Que les puse aquí. La verdad, son digeribles, están muy buenas. La más larguita, si acaso, es episodio 3, pero la verdad vale mucho la pena. Eh, yo creo que yo creo que me voy a consentir eh, en mi cumpleaños viendo alguna película de estas, o no sé. Pero, pero sí, es que, wow. Y, de hecho, de extra, eh, se me está ocurriendo poner Top Gun. <risa> Top Gun, pero pondría la de Maverick Porque la primera me gustó mucho Pero la segunda me encantó La segunda tiene Wow, la segunda me gustó un montón eh, Como de extra eh, Como extra A las películas pondría Top Gun Maverick Porque la vi hace poquito Y qué película Qué película, amigos Y, y la verdad es que yo no soy muy fan No soy fan de Tom Cruise para nada Y Sí, 10 de 10. Eh, pues sí, eso es todo, amigos. Eso es todo. Voy a decirles la, la lista otra vez. Así nada más de que punto por punto. Para que si alguien quiere ver alguna serie, alguna película de mi lista. Pues adelante. Primero. Series. Heartstopper, que Está en Netflix. Ted Lasso. Apple TV. Friends. HBO Max. Brooklyn nine, -Nine Netflix. DVD. HBO Max. Películas. The issues de HBO Max. Episodio 3, eh, La Venganza de los Hits, Disney+. Plus, The Nightmare Before Christmas, Disney+. Plus Y El Inside de Bob Burnham, Netflix. Que... veanla, Vean una, vean una por favor. Si quieren no vean las series. Bueno, vean una película de mi lista. Me lo van a agradecer. Se van a, o a morir de risa o van a llorar. <risa> o van a cantar un montón por The Night Nightmare Before Christmas. Amigos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les guste mi lista de series y de películas favoritas por mi cumpleaños. Esperemos seguir haciendo estos episodios el próximo año y a ver si mis series y mis películas cambiaron. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez sea una, una lista diferente, tal vez no, quién sabe. Pero, pero, pues sí, eso es todo, amigos. Recuerden que tengo redes sociales, las cuales son arroba martames-r en Instagram, arroba en Twitter. Recuerden que el podcast tiene un Twitter, el cual es arroba seriefilapod. Y también tengo Letterboxd y TVTAM y ahí traqueo mis series y mis películas. Eh, justamente ahorita que estoy unos días antes grabando esto, que están escuchando esto, estoy viendo la saga de 50 <ríe> de Shades of Grey, aunque ya la he visto. Y qué cringe, qué cringe, qué cringe. Pero bueno, eh, me pueden seguir por allá. Eh, yo siempre sigo cuando es TV Time Linn Airbox. Así que díganme de que ah, te seguí en TV Time o te seguí en Airbox y yo los voy a seguir. No hay, no hay pierde, amigos. Pero ¿qué les parece? Si yo los leo, los escucho, me escuchen y me leen. Hasta la próxima.